0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容
2: 是
0: ，中国国家主席习近平就伦敦恐怖袭击事件向英国女王致慰问电。中国驻英国使馆证实，一名中国公民在事件中受伤
1: 。中国总理李克强同澳大利亚总理特恩布尔举行会谈
0: 。商务部表示，部分行业将取消外资持股比例限制
1: 。中国发布核安全与放射性污染防治远景目标，二零二五年整体将达国际先进水平
0: 。中国沿海海平面上升至历史高位，近海污染仍然严峻。好，欢迎各位持续收听。中国国家主席习近平二十三号就伦敦恐怖袭击事件向英国女王伊丽莎白二世致慰问电，对恐怖袭击事件表示强烈的谴责，对无辜遇难者表示深切哀悼，向伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问
1: 。习近平指出，恐怖主义是国际社会公敌，中国坚决反对一切形式的恐怖主义，愿同英国和国际社会加强合作，为维护中英两国和世界安全做出积极努力。
0: 另外，据中新社报道，中国驻英国大使馆23号证实，一名中国公民在伦敦恐怖袭击事件中受伤。中国驻英国大使馆方面表示，已与受伤的中国公民以及家属取得联系，并且积极提供领事协助。
1: 伦敦恐怖袭击事件发生于当地时间的二十二号下午。事发时，袭击者驾驶一辆汽车在伦敦市中心议会大厦附近撞向人群，并下车持刀行凶，最终被警方开枪打死。这一事件共造成包括袭击者在内的四人死亡，另外有大约四十人受伤。事件发生之后，中国驻英国大使馆提醒在英国中国公民切实加强安全防范意识和应急准备，密切关注当地安全形势和警方提醒，尽量的避免前往人群集中地区和夜间独行。如果遇到异常，请保持冷静，在确保自身安全情况下及时报警求助。
0: 中国国务院总理李克强当地时间23号上午在堪培拉议会大厦同澳大利亚总理特恩布尔举行会谈。李克强表示，建交45年来，中澳友谊日益加深，各领域合作不断向前发展。中方愿同澳方继续本着平等相待的原则，尊重彼此核心利益和重大关切，巩固政治互信，加强战略沟通，推动务实合作提质升级，确保中澳关系持续健康稳定发展。李克强指出。中国将继续扩大对外开放，并同澳方共同努力，推动双边经贸关系取得更大发展，以实际行动发出促进贸易投资自由化便利化、维护现行全球贸易体系的积极信号，为世界经济发展注入持久动力，提供稳定预期
1: 。特恩布尔表示，澳中关系与合作不断的深化，高层交往与沟通频繁。当今世界形势演变以及技术变革前所未有。澳方愿深化两国互信，保持澳中关系与合作的稳定性与连贯性。在当前保护主义抬头的背景下，推动全球自由贸易有利于各国实现就业和经济增长。澳方愿同中方一道努力，维护自由贸易与市场开放，继续造福两国人民
0: 。针对李克强此访，澳大利亚专家学者普遍认为，这将为新时期的中澳关系注入新动力。此访恰逢其时。来听本台驻澳大利亚记者张琪志为您发回的报道
3: ，在启程前往澳大利亚当天，李克强总理在澳大利亚著名大报《澳大利亚人报》发表题为“推动中澳关系向前走”的署名文章。明确指出，此次访问就是要在当前世界不确定性增多、方向感缺失的背景下，和澳方探讨中澳如何合作应对的问题。他表示，希望通过这次访问，中澳双方能够化时代挑战为历史机遇，为双边关系乃至世界贡献向前走的动力。而这也正是澳大利亚国内关注中澳关系的专家学者普遍支持的观点。澳大利亚国立大学亚特学院近期发表的评论认为，在现有国际秩序和体系遭到质疑的背景下，中澳应该携手以具体行动向世界发出维护自由贸易、构建开放型世界经济的积极信号。该评论的主要执笔者、澳大利亚国立大学亚特学院教授彼得·德莱斯代尔说：“李克强总理此访的时机非常重要
4: 。Uh, ”
5: 在当前的国际和地区形势下，中澳双方将有很多话题可以探讨。欧洲正在发生的变化，美国在特朗普总统当选后正在发生的变化，将对澳大利亚和中国在国际体系当中的利益产生直接影响。因此，这次双方领导人举行会谈的时机非常重要。这同时也是一个让双方能够商讨对策、取得共识的重要机会。中澳关系目前已深度融合，并凸显一定的战略意义。如果希望能更有效地处理这一关系，双方都应该付出更多的努力
3: 。今年是中澳建交45周年，澳大利亚舆论普遍认为，此次访问经贸问题将成为重头戏。澳大利亚总理特恩布尔已表示，他与雷克强总理将宣布中澳自贸协定下一阶段合作的协议，以更好地把握这些新机遇。罗伊国际政策研究院的彼得·蔡认为，澳方对此也有很高的期待。
6: 目前，澳大利亚的生鲜食品、红酒和肉类产品已经在中国广受欢迎。现在的问题是，澳方希望能进入更多的领域，例如服务业等领域。澳方商界领袖有没有意愿借此机会将自贸协定向前推进一步？我想这些都是此次双边会谈会涉及的问题
3: 。随着中澳经贸关系不断升温，澳大利亚社会对中国的一带一路倡议也开始有了更多关注，特别是北部地区的农业人员，尤其希望这一计划能与澳方的北部大开发计划更好的对接。澳大利亚国立大学的德莱斯戴尔教授认为。澳大政府在参与“一带一路”计划的问题上，应该早做决定
2: 。
3: 关于“一带一
5: 路”倡议，我觉得澳大利亚的脚步有些跟不上。这其实是一个非常重要的机会，双方可以在开放型的地区和国际框架下构建合作型关系。我希望此次双方领导人在会谈中，能够就在“一带一路”计划下中澳如何合作达成一些基本的共
3: 识。驻澳大利亚记者张其志，悉尼报道。
1: 近年来，随着中国出境游的发展，澳大利亚已经成为了中国游客最喜爱的境外目的地之一。来自旅游机构的一份报告显示，随着今年中澳旅游年启动和各项签证利好政策的出台，二零一七年赴澳游将继续升温，赴澳游客有望超过一百四十三万人次。详细情况，我们来听本台记者李林的报道
7: 。澳大利亚自然风光秀丽，动植物资源丰富，气候宜人，适合旅游，是中国游客重要的旅游目的地之一。近年来，中国赴澳游客数量保持两位数的增长。根据中国国家旅游局的统计数据，二零一六年中澳两国旅游双向交流规模接近了两百万人次，其中澳大利亚访华旅游为六十七点三二万人次，同比增长百分之五点六；中国赴澳大利亚旅游为一百三十点零七万人次，同比增长百分之二十八点四。途牛旅游网华北大区执行副总裁齐春光告诉记者：“中国游客赴澳旅游持续火热，与澳大利亚推出的签证便利政策和中澳之间丰富的航线数量有关
0: 。这个航班多的目的地了。去年十二月十二日推出的十年多次往返的签证，另外一个就是说，我们那个航班的运力现在是越来越充足，应该是在这个长线的国际航班里边，它是仅次于美国的第二大。”这些因素呢，都是促进了中国游客向澳大利亚这个目的地暴增的一个原因吧
7: 。正如这位业内人士的分析，为了促进双边旅游发展，中澳近期落实了一系列便利措施，包括对持有中国护照的旅客试行十年长旅客签证，签证持有人可以赴澳旅游或者是从事商务活动。此外，在两国航空服务市场推出具有历史性意义的开放领空协议，这意味着两国间的航班容量限制将全面的取消。以及澳洲航空于年初重新开通北京到悉尼航线等等。而除了游客数量在逐年增长，中国游客赴澳旅游的需求也在发生着变化。齐春光介绍，一方面，以前中国游客赴澳大利亚旅游基本上是澳大利亚和新西兰的组合，现在更多的是分开前往，游客玩的越来越精细；而另一方面，中国游客的出游需求也越发的个性化、碎片化以及注重体验。
0: 最近的趋势呢，就是一个是这个消费的升级，就是我们中国游客在需要的这个接待的标准越来越高；另外一个呢，个性化的需求越来越高，就是这种自由行跟定制游啊，现在的占比是越来越
8: 高了
7: 。今年是中澳建交四十五周年，中澳双方还共同举办了中澳旅游年活动。在旅游年期间，两国旅游部门和业界将举办百余项的旅游推广活动，包括澳大利亚部长级商贸代表团访华。市场推广与航空领域的相关合作、商务活动展示会以及其他的体育、文化、教育方面的交流活动。澳大利亚旅游局局长奥素文认为，随着旅游年的开启，中澳双方的旅游合作将会日益深入。今年中国赴澳游客有望迎来百分之十八到百分之二十的增长。
0: 中国游客数量对澳大利亚旅游业做出了巨大的贡献。每八个来澳大利亚旅游的人，其中就有一个来自中国大陆。国际游客在澳大利亚每花费五美元，其中就有一美元来自中国游客。这是一个非常有利的数据，并且还在增长。所以，我们也希望未来在游客人数和消费额两个市场上能够保持百分之十八到二十的增长。
7: 根据途牛旅游网此前发布的一份预测报告， 2 0 1 7年中国赴澳游客有望超过143万人次。澳大利亚旅游研究所的报告也显示，在2017年到2018年，中国将以强劲的增长速度取代新西兰，成为澳洲最大的入境旅游客源市场
0: 。直播中国，我们再来关注近年来，为了给在海外的中国公民提供及时的帮助。中国外交部借力信息技术和新媒体的传播优势，陆续推出了多个优质的领事信息和服务平台。继12308热线电话之后， 1 2 3 0 8微信版小程序22号正式上线了。那么，这标志着外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心1 2 3 0 8热线与领事直通车微信公众号实现了无缝对接。那么，在此之后会产生哪些好的结果？详细情况，来听本台记者兰民为您发回的报道。
6: 在当天的发布会上，来自政府部门、项目合作企业、媒体等约140名嘉宾共同见证了“ 12308微信版及小程序的正式上线。据了解，此次发布的“ 12308微信版及小程序组合产品，包括全新升级的领事直通车微信公众号及全新的“ 12308小程序。外交部部长助理孔玄佑表示。这标志着外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线与领事直通车微信公众号的无缝对接，新服务平台更具亲和力、更加人性化、更有行动力。他说
9: ：“互动功能更加突出，从以往单向信息推送为主，转型为集资讯咨询求助于一体的交互式的信息交流。资讯的分类、提醒分级一目了然，新增历史查询、基于地理位置推送等智能应用。”提供私人定制般的贴心体验，与12308热线深度对接，形成微信智能应答、在线人工客服和一键呼叫12308热线的三级求助机制。海外同胞可根据自身的情况，选择最为合理恰当的求助方式，在获得便捷高效的领事协助时，为更有需要的同胞留出紧急求助的绿色通道
6: 。在发布会现场，记者也体验了全新的12308小程序。微信用户只需在微信客户端搜索框中搜索“外交部12308即可进入小程序。之后可通过搜索目的地功能，或点击国家地区查看特定目的地的安全情况；点击附近提醒按钮，获取自己身边的安全信息。微信产品总监黄天晴介绍说，除了提供信息的功能，“ 1 2 3 0 8小程序另一核心功能就是在线求助。
4: 可以通过点138 logo 下面有一个圆形的按钮，切换到一个客服的窗口。通过客服的窗口，我们可以去提一些常见一些问题，比如说我护照丢了怎么办，或者说我在海外或者某个地区受到了人身威胁怎么办，比如说抢劫啊。在这个窗口的背后，会有几十人的一个客服团队来支持这样的一些呃问题的回答。如果说我们遇到一些很紧急的情况，涉及到生命的话，可以通过一键拨打电话的方式向领事馆求助
6: 。中国公民今后可通过扫描二维码关注“领事直通车”公众号或“ 12308小程序，真正实现在海外有咨询或求助需求时，祖国就在身边。记者兰明，北京报道。
1: 直播中国，接下来我们将为您关注以下的财经资讯：中国商务部称，部分行业将取消外资持股比例限制
0: 。商务部还表示，已暂停进口巴西牛肉。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 2 3号，中国内地沪深两市小幅高开，随后两市逐步回落，涨幅略有收窄。午后随后，两市逐渐探底回升，尾盘翻红。截至收盘，上证指数收报于 3,248.55 点上涨 3.33 点，涨幅 0.1% 成交金额 2,582 亿元人民币。深圳成指收报于1万零五百八十点上涨 29.52 点，涨幅 0.28% 成交金额 3,213 亿元人民币。香港恒生指数收报于 24,327.70 点上涨 7.29 点，涨幅 0.03% 成交金额 918.5 亿港元。台湾加权股市收报于 9930.74 点上涨 8.08 点，涨幅 0.08%。成交金额新台币 998.42 亿元。
1: 来看汇市方面，中国外汇交易中心二十二号公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8856 元，一欧元对人民币 7.4308 元，一百日元对人民币 6.1869 元，一港元对人民币 0.88650 元。一英镑对人民币 8.5898 元，一澳大利亚元对人民币 5.2772 元，一新西兰元对人民币 4.8469 元，一加拿大元对人民币 5.1642 元
0: 。中国商务部23号举行了例行记者会，回应近期商务领事热点问题。新闻发言人孙继文表示，商务部正同有关部门对2015年版的外商投资产业指导目录进行修订，部分行业将取消外资持股比例限制。那么，详细情况来听本台记者陈宇为您发回的报道
10: 。针对一些媒体称，许多外国投资者在华设厂被要求成立合资公司，并被要求转让技术，违反了 WTO 的规则，孙继文回应表示。中国现行的外商投资法律规定，绝大多数领域是完全对外资开放的，只在少数敏感领域对外商投资有股比限制。中国正对外商投资产业指导目录进行修订，缩减限制类措施，部分行业将取消外资持股比例限制。二零
4: 一五年版的外商投资产业指导目录已经将限于合作合资条目的数量。从以前的四十三条减少到十五条。目前，我们正在会同相关部门对二零一五年版的外商投资的产业指导目录进行修订。这次修订呢，将在二零一五年的基础上进一步缩减限制类的措施，部分行业将被取消合资合作要求或者外商股比的限制。
10: 这位发言人还强调，中国现行的法律规定中没有对外国投资者强制性技术转让的要求，鼓励中国企业与外国企业加强技术交流与合作。外方与中方合作者商务谈判中涉及的具体合作条件是正常的市场行为，不应与强制性技术转让混为一谈。孙继文在发布会上还透露，针对欧盟、美国等成员在对中国出口产品的反倾销调查中使用替代国数据的做法。中国已经诉诸于世贸组织争端解决机制。尽管欧盟对此表示了反对，但中方将要求世贸组织争端解决机制再次考虑中方的请求，并敦促欧方改变对华歧视做法。近
4: 期，中方将要求世贸组织争端解决机制再次举行会议，考虑中方的请求。届时，按照世贸组织的规定，专家组将自动设立。我们有信心，也相信。世贸组织会依据 WTO 的规则做出公正的裁决，也督促欧方切实履行世贸组织的义务，改变针对中国反倾销替代国的歧
0: 视性做法
10: 。记者陈宇，北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注巴西劣质牛肉风波。商务部新闻发言人孙继文二十三号表示，作为巴西肉类最大的进口国。中国对巴西肉类出现质量问题表示高度的关注。中国政府主管部门已经临时采取措施，暂停了进口
4: 。我们希望巴西政府对肉类质量问题深入调查，严惩违规企业和个人，及时向中方通报进展情况，并采取。有效措施，确保对中国出口的牛肉质量的安全。我们也注意到，巴西方面已做出郑重的承诺，将采取严格的措施，确保肉类安全可靠。我们希望两国主管部门进一步加强合作，共同行动，预防和应对。肉类贸易中出现的质量问题，切实维护中国消费者的利益
0: 。中国是巴西肉食品的主要消费国之一。巴西农业部的数据显示，中国 70% 的鸡肉来自巴西。据报道，全巴西有近30家工厂存在制售过期和变质肉食品的违法行为。目前，相关的涉案人员已被逮捕协助调查，涉事工厂已经全部停工。
1: 我们再来关注近年来中国艺术品市场发展迅猛。相关数据显示，去年中国艺术品拍卖总成交额为三百三十亿人民币，以百分之三十八的市场份额跃居全球第一。然而，不容忽视的是，国内艺术品市场仍然存在炒作、浮夸、制假、售假等乱象。二十二号，中国文化部召开新闻发布会，通报首批艺术品市场案件查处情况。我们来听记者林维的详细报道。
11: 为加强艺术品市场监管，中国文化部22号通报了首批艺术品市场案件查处情况。有八家公司因违反《艺术品经营管理办法》的规定，被有关地区文化市场综合执法机构依法查处。文化部文化市场司副巡视员刘鲁平介绍了案件包含的主要违规情形
9: ：一是经营含有禁止内容或伪造艺术品的，如辽宁省铁岭市陈某某经营。古代枪头、绿松石、红山文化挂件等伪造艺术品，给予罚款的行政处罚。第二，经营法律法规禁止内容的动物、植物、矿物、金属、化石等材质的艺术品，如辽宁矿艺艺术品有限公司经营化石为材质的屏风，给予罚款的行政处罚。第三。为标明所经营艺术品的作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息，分别依法给予上海市的法坤文化传播有限公司、常州市盘古艺术品有限公司罚款的行政处罚。
11: 2016年颁布的《艺术品经营管理办法》为艺术品市场规范发展奠定了法治基础。刘鲁平表示，针对艺术品市场制假售假的突出问题，该办法通过要求经营者提供全面真实的艺术品信息、保存完整交易记录等方式，保障消费者权益
9: 。办法那个第八条规定，艺术品经营单位不得向消费者隐瞒艺术品来源，误导消费者，呃，不得伪造、变造艺术品来源证明。那么第九条呢，又规定，艺术品经营单位应当保留交易有关的销售记录。除上述规定以外，办法还建立了明示担保、尽职调查等一系列的制度，以规范艺术品市场存在的制假售假、虚假鉴定、虚高评估，包括它这个交易不透明。
11: 可以说，艺术品经营管理办法的出台，助推了中国艺术品的规范化、合法化、权威化。艺术品从作品的来源、身份认证、鉴定评估、运营发展等方面，都走向了良性循环的发展道路。据介绍，下一步，文化部将继续加强艺术品市场监管工作，指导监督各地文化行政部门和文化市场综合执法机构对艺术品市场实施全领域内容监管，同时依法查处违规经营行为，进一步规范艺术品。品市场经营秩序。记者林威北京报道
0: 。欢迎您持续关注直播中国。下半时段，我们将共同关注中国发布核安全与放射性污染防治远景目标。二零二五年整体将达到国际先进水平
1: 。中国沿海海平面上升至历史高位，近海污染仍然严峻。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注
0: 。稍后见。中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平23号就伦敦恐怖袭击事件向英国女王伊丽莎白二世致慰问电，对恐怖袭击事件表示强烈的谴责，对无辜遇难者表示深切的哀悼，向伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问。另外，中国驻英国大使馆23号证实。一名中国公民在伦敦恐怖袭击事件中受伤
1: 。中国国务院总理李克强当地时间23号上午在堪培拉议会大厦同澳大利亚总理特恩布尔举行会谈。李克强表示，中方愿同澳方继续本着平等相待的原则，尊重彼此核心利益和重大关切，巩固政治互信，加强战略沟通，推动务实合作提质升级，确保中澳关系持续健康稳定发展。
0: 中国商务部新闻发言人孙继文二十三号表示，商务部正会同有关部门对2015年版的外商投资产业指导目录进行修订，部分行业将取消外资持股比例限制
1: 。近日，中国国务院批复了核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标。规划提出，当前中国核与辐射安全风险可控，争取在2025年核设施安全达到国际先进水平。
0: 中国国家海洋局日前公布的海洋公报显示，在2016年，中国沿海海平面上升了38毫米，达到1980年以来的最高位。同比同往年相比，去年海洋灾害造成的影响较轻，海水质量总体良好，但是近岸局部的海域污染依然严重。
1: 近日，中国国务院批复了核安全与放射性污染防治“十三五”规划以及2025年远景目标。规划提出，当前中国核与辐射安全风险可控，争取在2025年核设施安全达到国际先进水平。下面，请听记者杨琼发回的详细报道。这部规划历时三年编制。中国环境保护部核设施安全监管司司长郭成战表示，规划是国家安全顶层设计的重要组成部分，是生态环境保护战略部署的重要内容，也是一部指导和加强中国核安全与放射性污染防治的专项计划。规划提出了二零一六年至二零二零年的目标，以及到二零二五年的远景目标。郭成战介绍说，
12: 到“十三五”末，我国运行和在建核设施安全水平。明显提高，核电安全保持国际先进水平，放射源辐射事故发生率进一步降低，核安保和应急能力得到增强，核安全监管水平大幅提升，核安全、环境安全和公众健康得到有效保障。到2025年，我国核设施安全整体达到国际先进水平。辐射环境质量保持咳咳良好，核与辐射安全监管体系和监管能力实现现代化。
1: 为实现这一目标，规划提出要保持核电厂高安全水平，减少核技术利用辐射事故的发生，提高核安全设备的质量可靠性，提升核安全水平，加强核与辐射事故应急响应等等。对此，中国政府将完善法律法规，强化政策配套，推进公众沟通，深化国际合作。在“十三五”期间，中国在核安全领域将实施六大工程，包括核安全改进工程、核设施退役及放射性废物治理工程、核安保与反恐。升级工程。核事故应急保障工程、和安全科技创新工程、和安全监管能力建设工程等等。中国是核能和技术利用的大国，现有三十五台运行核电机组，二十一台在建的核电机组，在建核电机组数量世界第一。三十多年来，中国核能与核技术利用事业始终保持着良好的安全业绩。总体而言，当前中国核与辐射安全风险可控，未发生放射性的污染环境事件。而在刚刚发布的规划中，也将核安全观作为统领，强调。安全第一、质量第一的根本方针。郭承站表示，
12: 规划提出了一系列新要求，包括要按照国际最新安全标准发展核能与核技术利用事业，强化依法治核的理念，实施最严格的核安全监管。核能发展部门、核安全监管部门、各级人民政府和企事业单位要切实履行保障安全的主体责任。
1: 为了预防和防止周边国家可能对中国的核辐射影响，郭成山表示，中国已在边境建立了立体的防控体系。环保部门将常抓不懈、常备不懈，做好监测和预防工作。在边境地
12: 区的关键点上，也建有国控自动点和自动站。我们目前有一百六十亿个国控自动站，今年我们还要建一百三十五个。同时呢，我们核设市周边还有监督性监测体系。到“十三五”末。我们的规划形成一个严密的建设防控体系，来保障周边可能对我国辐射环境带来的影响
10: 。记者杨雄，北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注中国国家海洋局日前发布的海洋公告显示， 2 0 1 6年中国沿海海平面上升了38毫米，达到1980年以来的最高位。同往年相比，去年海洋灾害造成的影响相对较轻，海水质量总体较好，但是近岸局部的海域污染依然是非常的严重。相关海洋研究人员指出，应对近岸海域实施污染排放总量控制，来保护海洋的环境。下面来听本台记者柳青为您发回的详细报道。
13: 中国国家海洋局22号发布了2016年的中国海洋灾害、海平面和海洋环境状况三份公报。公报显示， 2 0 1 6年中国沿海海平面相比2015年升高了38毫米，创下一九八零年以来的历史新高。中国海平面上升速率也高于同期全球平均水平。中国国家海洋局海洋发展战略研究所副研究员郑苗壮表示，在全球气候变暖的背景下，中国沿海气温与海温升高、气压降低，造成海平面升高
4: 。它首先从大的方面来说，还是气候变化的因素，它造成的全球的海平面上升。其实不仅是我国，我们国家在渤海这个区域呢，应该说是海平面上升还是比较小的，主要还是集中在就是东海沿岸有一些岸段呢，它的是因为可能是遭受了破坏，海岸线它的侵蚀，它引也,也引起的这个。
13: 海平面上升带来的直接影响是淹没滨海低地，而中国的环渤海、珠三角、长三角等地区都位于滨海低地，同时还将加剧中国部分沿海地区风暴潮、海岸侵蚀、咸潮等海洋灾害的发生频率。为应对海平面上升带来的危害，中国国家海洋局表示，滨海城市应在提高防潮排涝能力、保障生产生活供水安全、控制城市地面沉降三个方面下功夫。而对于生态系统多样、滩涂资源丰，丰富以及自然海岸漫长的滨海低地来说，则应努力恢复红树林等湿地环境，种植迷草等固沙植被，形成一道天然的动态防护网。中国海洋环境公报显示，二零一六年中国海洋生态环境状况基本稳定，海水质量总体较好，符合第一类海水水质标准的海域面积约占中国海域面积的百分之九十五。国家海洋局副局长孙淑贤表示，目前中国海洋环境质量状况稳中趋好，但是海洋环境风。风险依然突出
2: ，海水
9: 水质状况变化比较明显。二零一六年，我们重点监测的六十八条主要入海河流劣五类水的比重降低了大约二十个百分点。值得关注的还是近岸呃环境的风险还比较突出。
13: 当前，中国近海局部海域污染依然严重，严重污染区域主要分布在环渤海沿岸海湾、中国东部沿海以及长江口地区、珠江口等近岸区域，典型生态系统健康状况依然不佳，超过七成的典型海洋生态系统处于亚健康和不健康状态，海洋环境风险依然突出，海洋环境形势依然严峻。中国国家海洋局海洋发展战略研究所副研究员郑苗壮表示，中国急需实施基于海洋生态系统的。海洋综合管理，控制路源污染
4: 。因为海洋污染主要都是因为。陆洋污染从通过陆地引入海洋的，海口的话有很多的一些工业呀、啊，还有一些呃生活污水，它的超标率还是非常高的。你到了近岸海域，早上控制，尤其是在一某一个区域里边，就渤海区域里边，它应该更应该是尽快实行。
13: 国家海洋局表示，今后中国将从治理近岸海域污染、严格执行生态红线、修复生态工程、管控用海项目等方面，进一步加强海洋环境管理。本台记者柳青，北京报道。
1: 近年来，中国大力实施创新驱动发展战略，与此关联的专利权司法保护成为了保障创新成果的重要举措。已经成立两年多的中国首个知识产权专门审判机构——北京知识产权法院，通过组建专利法官审判团队、引入技术调查官，依法加大对专利权损害。赔偿等举措，大大提升了专利案件的审判质效。目前已经审结专利案件一千七百六十余件，请听记者吴倩的详细报道。
14: 22号上午，北京知识产权法院依法对西安西电捷通公司诉索尼移动通信公司侵害发明专利权纠纷一案进行公开宣判。一审判决，索尼移动通信公司的多款手机产品侵犯了西安西电捷通公司“无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信方法”的发明专利，判其立即停止侵权行为，并赔偿原告经济损失及合理支出共计910多万元。从2015年7月受理到今天一审宣判，五名法官组成合议庭，一名技术调查官参与案件事实查明工作，两度公开开庭审理。本案呈现出专利案件技术难、审理周期长、社会影响大的特点。北京知识产权法院副院长陈景川表示，本案及其同类
2: 案件的审理具有重要意义。高通诉魅族。荷兰皇家 KPN 公司、属小米、联想、TCL 等21起涉及标准必要专利许可条件以及专利权人是否构成垄断的案件。那么这些案件的裁判不仅需要平衡双方当事人的利益，同时也将对整个通信行业及其衍生的商业模式产生深远的影响，甚至会推动标准必要专利实施许可国际规则的形成。
14: 赢了案件，输了市场，一直是专利案件审判中普遍存在的现象。为充分体现专利权市场价值，北京知识产权法院依法加大对专利权人的损害赔偿力度。在北京沃奇数据系统公司诉恒宝公司侵害专利权案中，依法判决被告赔偿经济损失四千九百万元以及律师费一百万元，这是北京知识产权法院建院以来做出的最高赔偿额。陈锦川副院长介绍说。
2: 2015年，我院在认定侵权成立的专利案件中，平均判赔是45万元，比全国平均的8万元的水平高出了很多的。那么2016年呢，我们又加大了赔偿的力度，对一审专利侵权案件平均判赔数额达到了138万元。那么在适用法定赔偿的案件中，我院呢也探索建立符合市场规律和满足专利权保护要求的酌定赔偿机制，使损害赔偿数额与专利权的市场价值相匹配，以专利权对侵权行为获利的贡献力相适应。
14: 如何抑制伪创新，保护真创新？北京知识产权法院在依法审理案件的同时，还强化对专利授权确权案件的司法审查，以促进专利授权质量提升。截至目前，已审结专利授权确权案件975件。记者吴倩，北京报道
0: 。北京医改方案22号正式发布。根据这份《北京市医药分开综合改革实施方案》，从4月8号起，北京市 3,600 多家医疗机构将全面取消被称为“药品加成”的药品加价制度，并对医疗服务项目价格进行调整规范。这也意味着医院靠开药赚钱的模式将成为历史了。北京医改迈出一大步。那么，详细内容来听本台记者乔全兴为您发回的报道
8: 。根据22号公布的《北京市医药分开综合改革实施方案》。北京公立医疗机构将自四月八号起取消药品加成和挂号费、诊疗费，设立医事服务费，涉及全市三千六百多家医疗机构。北京市卫生计生委主任方来英说
15: ：“这次改革的主要内容是，全部取消药品（不含中药饮片）的加成和挂号费、诊疗费，设立医事服务费，所有药品实行零差率销售。医事服务费以三级医院为例。”普通门诊医师服务费五十元，副主任医师六十元，主任医师八十元，知名专家一百元
8: 。长期以来，药品加成是公立医疗机构重要的补偿渠道和收入来源，但是随着经济社会的快速发展，其弊端也日益显现，大处方、大树叶、滥用抗生素等问题日益严重，推高了医疗费用，削弱了公立医疗机构的公益性，损害了群众的利益。方来英说
15: ：“也要补医机制。”虽然曾经发挥过积极作用，但弊端越来越明显：一是刺激医疗机构多用药、用贵药，扭曲医疗服务行为；二是导致医药费用较快上涨，增加医保基金和患者支出负担；三是损害公立医疗机构形象，弱化公益性，
8: 加剧了助力性。据了解，北京市医药分开改革的目标就是切断医院医生靠开药赚钱的补偿模式。引导医疗机构医务人员通过提供更多更好的诊疗服务，获得合理的补偿，这也是北京市设立医事服务费的出发点。方来英说
15: ：“医事服务费是本次改革新设置的项目，其目的是补偿医疗机构部分运行成本，体现的是医务人员的技术劳务价值，推动分级诊疗。其对应的原来的收费项目是药品加成、
8: 挂号费和诊疗费。”根据改革方案，北京市将把医事服务费整体纳入基本医疗保险报销范围，实行定额报销、分档设定，引导常见病、慢性病患者从大医院转入基层医疗机构就诊，以推动分级诊疗，让有效的医疗资源得到优化配置。而按照今年政府工作报告的要求，二零一七年中国将全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成。这意味着中国公立医疗机构将彻底告别以药养医的时代。根据估算，这将为民众节省药品费用六百亿至七百亿元。记者乔全兴北京报道
1: 。感谢记者的报道。我们再来关注香港大学二十二号宣布，该校研究团队发现了 H7N9 禽流感病毒基因突变，引致病毒容易感染人类。导致禽流感疫情持续。这项发现有利于监察禽流感病毒的跨物种传播和药物研发。详细情况，我们来听记者刘志敏发回的报道
16: 。禽类是许多流感病毒的天然宿主，但其中只有少数病毒会使人致病。对这类病毒从禽类传播到人类的背后机制。医学界长期以来的了解还比较有限。香港大学新发传染性疾病国家重点实验室及李嘉诚医学院微生物学系最新研究发现，所有 H7N9 病毒都在某一基因组中。带有一个独特的变异，这一突变能增强 H7N9 病毒在哺乳类细胞的感染和繁殖能力。可感染人类的禽流感 H10N8 及 H5N6 病毒也出现同类情况。这一研究成果22号在国际期刊《自然通讯》上发表。这一发现为今后监测各种流行性禽流感病毒跨种感染人类的能力。以及防止未来禽流感病毒演变成为有效在人与人之间传播，提供了重要的分子标记，有助于研发新型抗流感药物。今年前三个月，中国内地禽流感感染个案增加速度异常惊人，至今已超过三百八十例，当中有一百二十一例属死亡个例，显示 H7N9 病毒疫情出现异常。目前传播途径主要为呼吸道传播或密切接触感染禽类的分泌物、排泄物，或通过接触病毒污染的环境感染。世界卫生组织的专家此前说，从近期的观察看 ，H7N9 病毒对禽类正转为高致病性，但目前没有证据显示这一病毒获得了人际间传播的能力。
0: 22号下午，澳门大学向著名的文学家贾平凹颁授荣誉文学博士学位，以表彰其在推动当代中国以及世界文学方面所做出的卓越贡献。那么，详细情况来听本台驻澳门记者刘立斌为您发回的报道
17: 。22日下午，澳门大学向内地文学家贾平凹颁授荣誉文学博士学位，澳门社会文化司司长谭俊荣出席。澳门大学人文学院院长靳红刚在宣读荣誉博士赞词时表示。贾平凹的小说向世界汉语文化界做出了独特、丰富而厚重的奉献，并认为他的文学和艺术创作充满逼人的创造力，也具有巨大的文学影响力。澳门大学校长赵伟表示，近年来，澳门大学人文学院中国语言文学系在各方面的努力下取得了长足的进步，这与拥有王蒙、莫言、余光中、金庸、白先勇等著名文学大师所组成的荣誉博士队伍息息相关。贾平凹的加入更加强化了这个队伍的影响力，更有利于澳门大学中文学科的进一步发展。颁发荣誉证书后，还举行了当下的汉语文学写作讲座。贾平凹用独特、生动、有趣的陕西方言进行了演讲，他就当下的汉语文学写作状态及未来发展，产生了自己的见解。在问答环节时，听众们非常的踊跃，饶有兴趣地用陕西方言、粤语、普通话进行提问，现场气氛十分的热烈，笑声、掌声不断。主持
1: 人，我们再来关注简讯：万里茶道申遗工作会二十二号在山西太原召开，就万里茶道申请进入中国世界文化遗产预备名单的最终申遗文本进行讨论，并拟定首批遗产提名点为四十五处。当天，湖北、福建、江西、湖南、河南、山西、河北、内蒙古文物局以及万里茶道联合申遗办公室相关工作人员在此集结，探讨了申遗的重要性。万里茶道从中国福建武夷山市起，途经。江西、湖南、湖北、河南、山西、河北、内蒙古七省区，经库伦（现蒙古国首都乌兰巴托）到达中俄边境的通商口岸恰克图，全程大约是 4,760 公里。茶道在俄罗斯境内继续延伸，传入中亚和欧洲的其他国家，使茶叶之路延长到 13,000 公里，故称为“万里茶道”。
0: 2016年，中国共破获毒品犯罪案件14万起，缴获各类毒品 82.1 吨，抓获犯罪嫌疑人 16.8 万名。这是记者22号从国家禁毒办发布的《2017中国毒品报告》上了解到的。据了解，去年禁毒部门破获了制毒品犯罪案件449起，缴获制毒品 1584.6 吨，有效遏制了毒品犯罪的研发趋势。在国际禁毒合作方面， 2 0 1 6年，中国积极参与并且引领了东亚次区域、东盟和中国上合组织金砖国家框架下的禁毒合作，与老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南开展了第二阶段平安航道联合扫毒行动，与澳大利亚开展了缉毒行动，缴获毒品 2.65 吨，加强与美国、俄罗斯、菲律宾等国情报交流和执法合作。对周边重点国家禁毒援助，协调开展双边、多边的外景培训项目五个，参与国外禁毒官员一百余名
1: 。我们再来关注，得益于生态环境的改善，阔别十二年之后，近日北京郊区密云水库周边再次迎来了大量的野生白天鹅栖息。野生白天鹅在迁徙途中需要停歇，时间短则两三天，多则半个月。这些天鹅已经在密云太师屯镇停留了十多天，可能不久后将继续迁徙。为了保护野生白天鹅，当地的政府抽调了专人，不断提醒游客不要喂食、轰飞和诱捕。近年来，随着密云全区开展小流域治理，清水河河流断层被修复，常年有水，湿地环境也明显的改善，再次成为了天鹅等候鸟迁徙的重要的停歇地
0: 。直播中国，下面来关注海外华人社区今天发生的相关新闻。中国国务院侨务办公室主任邱元平22号抵达悉尼，开启了为期五天的慰问侨胞的暖心之旅。中国驻悉尼领事馆总领事顾晓杰、悉尼华星艺术团团长于俊武到机场迎接邱元平一行。邱元平在悉尼国际机场接受记者采访时表示，在这几天里，我们将广泛的接触侨社侨胞，了解他们在当地的发展情况，做我们作为海外华人华侨的娘家人应该做的事
1: 邱元平指出，我们每一次的海外访问都是带着祖籍国及家乡父老乡亲的关心，同时带着为侨胞更好服务的敬畏之心。这次访问虽然时间不长，但是我们会尽可能的利用每分每秒，更广泛的开展工作。希望这次访问能够成为一次暖心之旅、服务之旅、关爱之旅。当地时间的三月二十二号，中国国务院常务办公室主任求元平率团访问悉尼亚洲艺术空间，在观看彩排后发表了重要讲话。随后，求元平来到悉尼亚洲艺术空间，和悉尼华星艺术团旗下的各团团长、武校校长、部门总监会面，并一起观看了华星艺术团将于二十五号晚为李克强总理乔宴晚会精心准备的精彩节目。
0: 悉尼华星艺术团汇集了一大批澳洲华人文化社团，每逢重大节日时，都会组织艺术人才为当地的侨胞进行文艺演出，对和谐侨社建设、弘扬中华文化等产生了积极影响。目前已发展成为具有43个院团、1500多名成员的综合性华人文化团体。邱元平说：“ 2 0 1 5年，我第一次到悉尼，见证了华星艺术团的初创。”那时虽然大家都信心满满，但对未来的发展还有一些迷茫。我很高兴地看到，不到两年的时间，悉尼华星艺术团现在已经打造成为了全球华星艺术团的一面旗帜，为我们树立了成功的、具有发展前景的运营模式。悉尼华星艺术团的团长于俊武表示，要把艺术团建设成为有理念、有追求的艺术团，用多样性、本土化的方式去充实中澳文化交流的新思想。华兴未来的发展任重道远，但是我们充满信心
1: 。节目最后，我们再来一起回顾一下今天的主要新闻
0: ：中国国家主席习近平就伦敦恐怖袭击事件向英国女王致慰问电；中国驻英国使馆证实，一名中国公民在事件中受伤
1: ；中国总理李克强同澳大利亚总理特恩布尔举行会谈。
0: 商务部表示，部分行业将取消外资持股比例限制
1: 。中国发布核安全与放射性污染防治远景目标，二零二五年整体将达国际先进水平
0: 。各位听众，以上就是今天直播中国的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: 。再会。